1: Hier ist Julia Schölzel und, und heute ist es brutal laut bei uns in Doro Mikro und was ihr da hört, ist kein wild gewordenes Orchester und der da so schreit, ist auch kein Dirigent mit Wutanfall. Nein, das ist heute einfach richtige Krachmusik und genau um sowas geht es heute. Yeah! Das knallt doch ganz schön in den Ohren. Und vielleicht habt ihr jetzt auch gerade das Radio etwas leiser gestellt. Heute wird es laut bei uns im dore laut und krachig. Aber Moment mal, wann ist etwas eigentlich Krach und wann ist es Musik? Vielleicht eine nicht ganz einfache Frage, denn für manche Leute macht auch eine Geige schon richtig Lärm. Anderen wiederum tun Küchengeräusche in den Ohren fies weh.
0: Krach ist für mich... Lauter Lärm und vor allem, wenn es keine richtige Musik ist. Wenn man auf Töpfe haut zum Beispiel oder auf dem Schlagzeug rumhaut. Ich finde es unangenehm, wenn jemand Krach macht.
1: Ja, ich kenne da aber einen, der würde das ganz anders sehen. Und das ist der Professor Krachelhuber. Der kennt sich aus mit Töpfen und Pfannen und das ist sozusagen sein Spezialgebiet. Und Professor Krachelhuber sagt, auch auf einem Topf kann man Musik machen sogar. Sehr schöne Musik. Eine gewagte These, und diese wollte unser Doremikro-Reporter Thomas Schäfer überprüfen und hat deshalb Professor Krachelhuber in seinem Klanglabor besucht, also in seiner Küche.
2: Herr Professor Krachelhuber. Hallo, Herr Professor. Ja, oh, wo siehst du Herr Professor Krachelhuber. Sie behaupten von sich, der weltbeste Krachmusiker zu sein. Ja,
3: so ist es. Ich habe mir zur Aufgabe gemacht, mit Krachmusik Musik zu machen.
2: Also wunderschöne, klangvolle Musik. Sie erforschen im Speziellen die sogenannte Kakophonie. Was bedeutet das? Kakophonie kommt aus dem Griechischen. Kako
3: heißt schlecht. Phonie steht für Klang. Kakophonie heißt also eigentlich. Schlechter Klang, aber ich sag lieber Krach, weil schlecht ist das ja nicht. Hören Sie mal selber.
2: Aufhören! Um Himmels Willen! Herr Professor, hör Ja, ja,
3: ja, an. ja, ja. Um ja, Siegmord, ja, Sie das war jetzt schon ein Krach. Es ist ja ein Kunstbanause. Also ich spüle mich gerade mal ein bisschen warm auf meine Instrumente.
2: Töpfe und Pfannen sind Ihre Musikinstrumente? Ja, logisch.
3: Töpfe, Pfannen, Teller, Kochleffe, ganz besonders fein Topf, Deckel oder Gläser. Ja? Alles, was irgendwo rumsteht, Töne oder Geräusche von sich gibt, das sind alles tolle Musikinstrumente. Ja, man darf es halt bloß nicht kaputt machen. Und hier in meinem Klanglabor. Da äh, Sie meinen wohl in Ihrer Küche. In meinem
2: Klanglabor
3: gibt es da recht viel, gell?
2: Und wie wird. Dieser Krach zur Musik?
3: Na, das ist jetzt eine interessante Frage. Also müssen am Anfang steht das Chaos. Und in dieses Chaos muss ich als Künstler, Musiker und Komponist eine Ordnung bringen. Also ich ordne den Krach von tief nach hoch. Tiefer Krach und hoher Krach macht schöne
2: Kakophonie Ach, ach. Das ist also so etwas wie eine Tonleiter. Tonleiter, also das
3: ist ja jetzt banal. Also Kakophonie, das ist natürlich viel besser als bei jeder Tonleitermusik. Aber ja, 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 may wind so wind, ist das so ähnlich? Aber dann brauche ich Rhythmus, den Rhythmus, der beim Krach immer mit muss.
2: Aha, ich verstehe. So langsam wird's musikalisch. Ah ja, ja, jetzt hat das endlich begriffen,
3: der Moge. Das ist aber noch lange nicht alles. Gell? Schöner Krach, der brachte Dynamik. Machst den Krach, du laut und leise, klingt er auf besondere Weise. Und das Tüpfelchen auf dem I, oder besser gesagt, das Deckelchen auf dem Topf, ja? das ist der Ausdruck, die Expression, das Gefühl des Augenblicks. Jetzt spinnt er komplett. Es ist wichtig auszuprobieren, wie man den Klang erzeugt. Es ist ein riesengroßer Unterschied, ob ich auf den Topfboden schlage oder ob ich mit dem Kochlöffel über den Boden streiche. Alles ist erlaubt. Gabeln klingen anders als wir Holzkochläffe und mit Kaffeelöffel haben wir wundervolle Begleitungen musizieren. Äh,
2: ja, faszinierend, Herr Professor, in der Tat, faszinierend. Aber jetzt wollen wir mal ein komplettes kakophonisches Krachmusikstück von Ihnen hören, verehrter Herr Professor. Ach so, sehr, sehr
3: gerne, sehr, sehr gerne. Also dieses hier, das habe ich, glaube ich, selbst komponiert.
1: Professor Krachelhuber dieses Stück wirklich selbst komponiert hat. Irgendwie kam mir das so bekannt vor. Eine kleine Topfmusik vielleicht oder eine kleine Nachttopfmusik. Wenn ihr jetzt Lust habt, das nachzumachen, dann schnappt euch irgendwas, was scheppert, donnert, knallt und lernt ein paar Töpfe, Kochlöffel und damit kann man Krach und Geräusche machen und äh, ja, ein bisschen Ordnung ins Chaos muss man auch noch bringen und dann guckt mal nach, ob die Küche nicht gerade für was anderes gebraucht wird, zum Beispiel zum Kochen. Als Inspiration hier noch eine Kochtopfmusik von Professor Krachelhuber wärmstens empfohlen und von ihm höchstpersönlich mit dem goldenen Kochtopf 2019 ausgezeichnet.
0: Ziemlich laut für mich, wenn zum Beispiel so manche Autos wie diese Porsche oder Ferrari ganz laut durch die Stadt fahren. Das ist ein bisschen zu laut. Das ist ein bisschen stört
1: einen, ein bisschen. Da erschrecke ich meistens erstmal. mal. Naja, so ein Sportwagen kann ganz schön röhren. aber auch mit zum so Flitzer kann man Musik machen. Aber wie? Da gibt es zum Beispiel eine Hupe. Und es gibt eine Autotür ist sie und es gibt auch noch einen Scheibenwischer. Und dann braucht man nur noch jemanden, der den Krach rhythmisch ordnet und wir haben jemanden gefunden. Das ist der ehemalige Weltmeister im Autoreifen auf Blasen, Hugo Rundlauf und der spielt uns jetzt eine Autosinfonie vor auf seinem Sportwagen. Vorsicht aber beim Rückwärtsfahren Hugo. nicht vergessen. Sehr virtuos, diese Autosinfonie. Mit einer eher ungewöhnlichen Instrumentierung. Wenn ihr jetzt vielleicht gerade mit dem Auto unterwegs seid und das auch ausprobieren wollt, dann vielleicht besser nicht auf der Straße, sondern irgendwo auf einem Feldweg oder vor der eigenen Garage. Und dann aber auf die Nachbarn aufpassen.
3: Ruhe, verdammt nochmal.
1: Könnt ihr endlich mal aufhören mit dem Krach. Pff, Kunstbanause. Normalerweise ist für richtig laute Sinfonien ja das Sinfonieorchester zuständig. Und so ein Orchester kann aber richtig satt laut werden. So laut, dass man schon fast von Krach reden kann? Tja, da gibt es Stellen, die pusten einen fast weg im Publikum. Und wie ist es selber für die Musiker, die mitten im Orchester sitzen? Wie laut wird es für die, wenn zum Beispiel die Bläser und die Schlagzeuger so richtig loslegen? Benedikt und Alicia wollten das rauskriegen und haben sich zusammen mit dore reporterin Uta Seiler bei den Münchner Philharmonikern eingeschlichen. Dort wird gerade ein Violinkonzert geprobt, und zwar das Violinkonzert von Mendelssohn Bartholdi.
0: Wir spielen heute Mäuschen im Orchester. Da dürfen wir nicht beim Auf-die-Bühne-Gehen Krach machen, sondern müssen da ganz leise hinschleichen. Direkt auf der Bühne ist es sicher sehr laut. Aber also Ich denke, dass das Orchester... Eher Musik als Krach macht. Ja, das werden wir jetzt gleich überprüfen.
4: Alicia, Benedikt und ich stehen direkt vor dem Eingang auf die große Bühne der Philharmonie in München. Das Orchester probt gerade. Erst wenn der Dirigent die Probe unterbricht, dürfen wir rein. Dann müssen wir uns allerdings beeilen, damit wir auch niemanden stören. Und bis dahin heißt es jetzt, warten, warten und warten. Währenddessen hören wir schon ein bisschen Musik. Wie das geht? In einem kleinen Zimmerchen gleich neben dem Eingang steht ein Monitor und da kommt die Musik raus. Was hat er in diesem Zimmerchen neben der Bühne zu suchen? Fragen wir Bernd Rose, der passt auf, dass es keine Probleme gibt hier im Orchester.
2: Da kann ich schauen, wenn ich was umbauen muss, beziehungsweise einfach damit der Mensch mir nicht gegen die Tür läuft. Weil jetzt wenn der Geiger hat seinen Geiger und den Bogen in der Hand und dann ist es natürlich schwierig, wenn der zum Auftritt oder von der Bühne zurückgeht, dann sich noch selbst die Tür aufzumachen. Und weil ich in der Tür kein Guckloch habe, sehe ich hier auf dem Bildschirm, kann ich die Tür aufmachen. Dann läuft er mir nicht gegen die Tür. Ganz praktischer Grund. So, jetzt.
4: Jetzt macht Herr Rose uns die Tür auf. Alicia und Benedikt trippeln ganz mäuschenhaft leise und schnell auf die Bühne. Ihre Stühle haben sie gleich gefunden und schon hebt wieder die Musik an.
0: Was hat Musik eigentlich mit Krach zu tun? Was bedeutet eigentlich Krach? Ist es laut oder ist es schlechte Musik? Oder was ist das? Krach ist, wenn es laut ist.
4: Da, wo ich sitze, unten im Zuschauerparkett, ist es sehr angenehm. Keine Spur von Krach oder Lärm. Ich lausche der Musik und beginne zu träumen. Aber wie es wohl Alicia und Benedikt geht, oben mitten auf der Bühne? Zwischen Geigen, Klarinetten, Pauken und Trompeten? Die Ohren halten sie sich jedenfalls nicht zu. Die Probe ist schon aus. Schnell gehe ich auf die Bühne und finde Alicia und Benedikt sehen ganz munter aus. So laut kann es also gar nicht gewesen sein.
0: Als erstes bekam ich gleich eine Klarinette gereicht. Also habe ich erstmal dankend abgelehnt. Wenn man da drin sitzt, dann meint man immer, man soll mitspielen, nur
4: man hat einfach kein Instrument. Der Herr hier, der neben Benedikt sitzt, der hat ein Instrument.
2: Ich heiße Guido Segers. Solotrompete?
4: Spielen Sie eigentlich immer so
0: laut?
2: Wir können auch leise spielen. War das so laut?
0: Ein bisschen schon. Ja. Wenn man es nicht gewohnt ist, dann ist es schon ein bisschen lauter.
2: Wenn der Dirigent verlangt, Trompeten spielen, sind wird es mal lauter. Da können wir auch richtig Gas geben.
0: Kriegen Sie da keinen Ohrenschaden?
2: Also auf Dauer muss man schon aufpassen, weil hier auch das ganze Schlagzeug hinter uns steht. Manche haben auch so Ohrstöpsel. Nur ist es halt sehr schwierig damit zu spielen, weil also wenn man spielt, hört man alles in sich rein. Und man hört nicht mehr, was, was draußen passiert. Das ist ein bisschen komisch dann.
0: Mir tut nicht die Ordnung. Also das war Musik, kein Krach. Im Orchester ist es eindeutig lauter, aber ich fand es jetzt nicht zu laut. Ich habe die Trompeten am lautesten gehört, weil ich eben gleich daneben saß. Je weiter sie weg waren, je leiser war es natürlich auch.
4: Auch wenn es auf der Bühne keinen Krach gibt, so richtig schön klingt es dort nicht. Der Klang ist einfach nicht ausgewogen, nicht gleichmäßig. Je nachdem, wo man sitzt, hört man immer irgendwelche Instrumente lauter und andere fast gar nicht. Ich bleibe lieber unten im Publikum. Da sind meine Ohren am allerglücklichsten.
1: Also auch im Orchester, da lässt es sich aushalten, das haben Benedikt und Alicia festgestellt. Ob das immer und für jeden gilt, das werden wir gleich nachprüfen nach der nächsten Musik und das ist der berühmte Säbeltanz, bei dem die Musiker lautstärke und tempomäßig ordentlich Gas geben.
0: jemand ganz, 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 ganz laut die Musik auftritt auf Stereoanlagen oder so und dann pumpt es richtig im Herz. Oh, das ist dann so laut, dass du, oh, da kriegst du auch richtige Kopfschmerzen und da spürst du es richtig, wie dein Körper so dich so drückt und so pumpt die ganze Zeit und der Boden wackelt dann so. Oh, das ist richtig schrecklich.
1: Und wenn es bei euch jetzt gerade so ist, dass alles pumpt und wackelt, wisst ihr was, dann einfach das Radio ein bisschen leiser stellen. Aber was ist denn so, so ein richtig mega lautes Stück im Orchester?
3: Zarathustra von Richard Strauss. Und da haben Messungen ergeben, dass das lauter ist als ein Düsentriebwerk einer startenden Jumbo-Jets und eigentlich verboten. Ich bin auch gar nicht böse, wenn es mal richtig laut
2: wird im Orchester. Wenn es einem dann die Haare richtig nach vorne bläst. richtig. Das ist eigentlich ein tolles Gefühl. Absolut. Also Lautstärke, wie der Florian sagt, das kann einen einen Kick geben. Also das kann gemessen wahrscheinlich über der Schmerzgrenze sein. Und trotzdem findet man es einfach, einfach gut. Einfach richtig gut. Musik
1: kriege ich eine Gänsehaut. Als Musiker am Orchester, da kann man so eine Lautstärke ja so richtig fühlen, die, die kann einen so richtig mitreißen. Und wir geben uns jetzt mal diese volle Dröhnung mit diesem Düsenjet-Stück von Richard Strauß und wem es wieder zu laut wird, das Radio ein Ticken leiser machen. Aber nicht zu viel, sonst geht der ganze Effekt weg. Man kann richtig dringend baden. Dürfen wir das auch machen, so im Alltag? So viel Lärm produzieren wie ein Düsenjet? Nein, das geht nicht. Denn wir haben einen Lärmschutz. Und es gibt richtige Regeln, wie laut Lärm sein darf und auch wie laut man Musik hören darf. Lärmschutzverordnung nennt sich das. Und wer gegen diese verstößt, der muss eine Strafe zahlen. Und das heißt zum Beispiel ganz konkret
5: Fernsehen und Musik hören sind auf Zimmerlautstärke zu beschränken. Bei der Benutzung von Tonwiedergabegeräten jeglicher Art ist auf die Nachbarn Rücksicht zu nehmen.
1: Also, an die Nachbarn denken. Wenn ihr eine laute Party plant, dann besser vorher nachfragen oder sie einladen. Und es kann natürlich sein, dass die Nachbarn sich zwar immer über laute Musik von nebenan beschweren, aber zum Beispiel selber Hunde haben, die durch ihr Gebell die halbe Stadt aufwecken. Und das geht auch nicht.
2: In der Zeit von 12 bis
5: 14 Uhr und von 22 bis 8 Uhr ist das Bellen, Winseln und Heulen von Hunden im Freien zu unterbinden.
1: Ah, jetzt haben hoffentlich ein paar Hunde zugehört und die Ohren gespitzt. Liebe Hunde, beim Bellen bitte die Lärmschutzverordnung einhalten. Der Musiker, den wir jetzt hören, der hat damit wahrscheinlich kein Problem. Er ist Schlagzeuger, hat bestimmt ab und zu mal die Ohrenstöpsel in den Ohren, wenn er probt und übt. Und nach all dem, was wir heute schon in Dore Mikro gehört haben, ist sein Stück, ich würde sagen, ziemlich leise, fast sanft. Und danach geht die Rätselkiste für euch auf. Bitte? Also das ist wirklich laut. Das heißt,
0: das ist ganz unangenehm in den Ohren. Das ist zum Beispiel Krach. Ich fühle mich so wütend, dass ich am liebsten gleich auch ihn anschreien würde, also selber Krach machen würde, damit er endlich leise ist.
1: Eine ordentliche Wut im Bauch. Wer kennt das nicht? Die hat auch die Frau Vogel gesungen. Sie ruft nämlich bei der Polizei an und beschwert sich wütend wegen Lärmbelästigung. Auch wenn es gleich lauf wird, jetzt müsst ihr gut zuhören. Jetzt öffne ich sie, unsere
6: Rätsel, Rätsel, Rätsel.
1: Rätselkiste. Und jetzt könnt ihr richtige Polizeihilfsarbeit leisten, indem ihr mindestens drei Instrumente oder Geräusche erkennt, die bei diesem Telefonat von der Frau Vogel Vogelgesang zu hören sind. Und als Preise gibt es für euch heute was ganz Besonderes, nämlich ein Überraschungspaket. Also ihr hört jetzt, ja insgesamt, ich sag's mal, vier Geräusche, Instrumente und drei davon sollt ihr euch merken, die so richtig Lärm machen.
7: Polizeistation 1, Polizeioberabmeister, Stanzelbräuherat. Wie bitte? Aha. Bleiben Sie mal ganz ruhig. Wie bitte? Gute Frau, ich verstehe Sie nicht. Was? Wohin?
8: Also so ein Lärm. Ja, du liebe Zeit.
7: Wie ist denn Ihr Name? Aha, ah
8: ja. Ä
7: äh, Frau, Frau wie? <lacht> Frau Vogelgesang. Und sie wohnen? Du wirst ja narisch. Was? In der Krachmacherstraße 5, zweiter Stock links. Lärmbelustigung. Ach so, Lärmbelästigung. Ha, versteh schon. Ich komme, gell? In der Zwischenzeit empfehle
1: ich Ihnen Ohrenstöpsel. Auf Wiederhören. Na, no, da ist ja was los in der Krachmacher Straße. Da waren doch ziemlich viele Geräusche und drei solltet ihr mir nennen, vielleicht auch Instrumente. Und dann gibt es hier das Überraschungspaket. Die Telefonnummer ist die 0800 8080303. Ich sage es nochmal: 0800 8080303. Hallo, hier ist Julia und wer ist am Telefon? Raffaela. Raffaela, hi, ich grüße dich. Was war denn da alles so dabei? Was hast du gehört? Flöte, Trompete und Geige. Flöte, Trompete und Geige. Also Trompete und Geige, das stimmt, aber die Flöte. Überleg noch mal. Es war auch was am Mund. Ähm. Und, Herr Monika? Äh, Nach einer letzten Chance gebe ich dir. es. Quer. Hm. Kü nee, ich nicht. Du, auf jeden Fall, du hast ja zwei gewusst, bleib auf jeden Fall mal dran, dann gibt es auf jeden Fall ein kleineres Überraschungspaket, weil der Nächste, der jetzt anruft, der weiß ja schon zwei. Ja, Rafaela? Ja. Ja, also schon mal danke, zwei Stimmen. Jetzt gucke ich mal, wer hier noch eins auflösen kann. Hier ist Julia und am Telefon bist. Wer ist da? Hi, hier ist der Tilo. Tilo, hi. Also, Raphael hat ja schon ein bisschen vorgelegt, hat schon Geige und Trompete ja. richtig erraten. Jetzt fehlt noch eins auf jeden Fall. Ich dachte jetzt, ähm, Dudelsack und Trompete. Mhm, ja, der Dudelsack, das war echt die Geige, die so ein bisschen dudelig gespielt wurde, ja. genau. Aber wir haben und noch. Ja? Ähm, und dann, glaube ich, noch ein Flummi, weil da irgendwas so gehüpft ist. Genau, aber das ist ein Instrument. Das ist ein Instrument, das man am Mund spielt, dieser Flummi. Mm, da hat, das hat so eine, so eine Metall... Wie, wie heißt das nochmal? Mundtrommel! Ja! Also, super! Super, ihr zwei... Also man sagt auch Maultrommel dazu? Genau. Es ist ein sehr, sehr eigenartiges Instrument. Hast du das schon mal gesehen, die Maultrommel?
6: Ähm, ja, wir haben Freunde, die leben am Tigernsee und die haben auch so eine Maultrommel aus Afrika, glaube
8: ich.
1: Ah ja, okay. Probierst es einfach mal aus, muss man so reinklemmen. Und, mhm. und die klingt eben wie so ein Flummi, das stimmt. Ja. Super. Also Tilo, du kriegst dann auch ein Überraschungspaket, so wie die Raffaela. Und ich sag ja. noch, das vierte Geräusch, das war eigentlich ziemlich leicht, da ist ein Geschirrschrank umgefallen. Also es war jetzt kein richtiges Musikinstrument. Ja. ja. Wie ist es bei dir? Magst du es magst auch gerne, wenn es laut ist? Oder eher mal... Ähm eigentlich gar nicht so ich verziehe mich die meiste Zeit in mein Zimmer ähm, und drehe einfach manchmal das Radio laut okay und dann beamt es dich auch so richtig schön weg wie ja. wir das eben gehört haben ja. lässt du dich auch wegpusten ja cool und welche Musik hörst du dann da im Radio was gefällt dir da besonders gut ähm, die Symphonieorchester ja die sind auch richtig die haben so richtig viel Power gell die können schon richtig ja. Gas geben prima ja. So, dann danke ich dir, bleib noch dran ja. und dann kommt jetzt auch, wie zu der Raffaela, das Überraschungspaket, gell? Ja. Ja, also, ciao, Tilo. Ciao. Jetzt gibt's es eine zweite Rätselrunde. Unser Polizist ist mittlerweile auf dem Weg in die Krachmacherstraße zu der Frau Vogelgesang. Ihr seid hoffentlich gleich wieder auf dem Weg zum Telefon, denn ihr sollt wieder Geräusche erkennen, in diesem Telefonat wieder mindestens drei. Also, Achtung, auf geht's.
7: Hallo Kollegen, hier ist Stanzelbräuer, bitte Verstärkung schicken, ich bin in der Krachmacherstraß. Oh. Oh. Was? Dienstwagen 002345, 002345 aus der Krachmacherstraße. Was? Ihr versteht's mich nicht? Brauche ich sofort Verstärkung, hier ist der Teufel los. Verstärkung bitte für Dienstwagen 002345, Standzellbreuer, 002345, Standzellbreuer, äh, Krachmacher
1: Ja, da geht's ja sauber zu in der Kachmarer Straße. Welche Geräusche habt ihr erkannt? Drei hätte ich gerne von euch mindestens für unser Überraschungspaket. Die Nummer 0800 8080303 und noch einmal
8: 0800 8080303. 303.
1: Hallo, hier ist Julia. Wer ist am Rätseltelefon? Hallo, hallo? Der Tobias. Hi, Tobias. Dann schieß mal los. Was waren denn das für Geräusch, die du gehört hast?
8: lkw Polizei renn Rennauto
1: und Motor. Ja, super. <lacht> genau. Tobias, klasse. Jetzt kriegst du unser Überraschungspaket. Und geht es dir auch so ein bisschen wie dem Tilo? Magst du auch manchmal ganz gerne laute Musik zum Beispiel hören? Ja, ich
8: spiele nämlich Trompete.
1: Ah, oh. und da machst du auch manchmal so richtig Krach mit der Trompete? Ja. Ah, und was sagt dann, was sagen dann deine, deine Familie? Findet die das gut? Ja. Mhm. Und kann man die Trompete. Die Mama, kann, die Mama kann
8: Klarinette
1: spielen. Die Mama spielt dann Klarinette, wenn du Trompete spielst? Ja. Und wer ist lauter von euch beiden? Ich. Ah, klar, oder? Richtig. Gar. Ja. Mhm. Und. Trompete, mal unter so unter uns jetzt hier mal am Radio, geht es auch leise eigentlich? Ja. Tobias, ja? Wie muss man das denn machen, leise spielen? Die Lippen einfach nicht zu spitz machen. Aha. Und beim Lautspielen richtig viel Luft oder? Viel Luft und die Lippen spitz Okay, okay. Je man die Lippen macht, so höher kommt der Ton. Aha. Und die Trompete ist richtig laut, wenn sie richtig hoch ist oder so. Okay, cool. Danke dir fürs Mitmachen. Bleibst noch dran, dann kommt das Überraschungspaket zu dir. Ja? Okay. Ja. Danke. Ja, gerne. Ciao, Tobias. Und wer von euch jetzt noch ein guter Geräuscherater ist, noch nicht durchgekommen ist, hier noch eine dritte, eine letzte Chance. In unserem Rätsel, der Polizist Stanzelbreuer, der wagt sich jetzt in die Höhle des Löwen. In die Wohnung von der Frau Vogelgesang. Achtung, eure Ohren wieder spitzen. Welche Lärmgeräusche sind jetzt zu hören? Wir wollen mindestens wieder drei, vielleicht sogar vier.
7: Die Polizei ist da.
5: Hallo? Ha, macht am auf. Ja, die Tür ist angelehnt. Da geh ich mal ein.
7: Ja, aber was ist denn hier? Der reinste Tierpark in der kleinen Wohnung. Hallo, Kollegen. Bringt eure Instrumente mit. Hier gibt's eine Muse. Eine Muse, habe ich gesagt. Was? Nein, nicht Busse.
5: Muse. Muse.
1: In der Wohnung von der Frau Vogelgesang, drunter da und drüber, so viel Krach, so ein Durcheinander. Wer kann von euch sagen, was da alles dabei war?
8: 0800
1: 8080303. Zacki, zacki, hier ist Julia und so schnell am Telefon. Wer ist denn da dran? Hallo? Hier, du, hier ist der Johannes. Hi, Johannes. Da war ein richtiges Lärmorchester. Woraus bestand das denn, deiner Meinung nach? Meine Katze. Katze, was hat die gemacht? Hat die geschnurrt, die Katze? Ähm, nee, out. Ja, oder noch viel schlimmer, gell? So richtig geschrien ja. fast. Okay, ja. Das stimmt schon mal. Der Hund hat ziemlich laut gebellt. Ja, genau. Nummer zwei. Und dann war noch ein Schlagzeug dabei, wenn ich mich nicht irre. Du irrst dich nicht, die Nummer drei. Und drei wollte ich mindestens, und deshalb hast du gewonnen. Jetzt überlegen wir noch, was hast du noch gehört? Da waren ja noch, ich habe auch noch Stimmen gehört. Ich
6: glaube, da war noch eine Posaune, aber ich bin mir nicht sicher.
1: Ja, das war ein Didgeridoo, also so ein australisches Blasinstrument. Und dann war noch ein Kinderchor. Und überhaupt ja. so Erwachsene, und so Quack, 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 Quack. So mhm. so Entenquaken zu machen und Chor hat gesungen, die Kinder. da. Mhm. Prima, Johannes, Überraschungspaket kommt zu dir. Und bis Vielen Dank. Ja. Gerne, gerne. Bist du auch eher mal so ein Typ, der da gerne in der Krachmacherstraße wohnen würde?
6: Naja, vielleicht mal ein paar Tage, aber wenn es dann doch auch länger ist, dann hätte ähm, ich lieber da
1: wegziehen. Mhm. Ja. Man könnte ja ab und zu mal reinradeln in die Krachmacherstraße und mal so ja. eine Stunde Krach machen mit allen und ja. dann wieder wegfahren, oder? Mhm. Und dann sich wieder erholen, irgendwo, wo es ganz ruhig ist. Ja, mhm. Der Tobias hat gesagt, er spielt mit seiner Trompete richtig gerne mal laut. Hast du auch ein Instrument, mit dem du mal so richtig gerne Gas gibst?
6: Ja, Schlagzeug, oh. da hau ich auch manchmal.
1: Ah, cool, oder? Da wummt dann die Bude.
6: Ja, heute hatte ich ähm, ein Vorspiel, da war ich auch im Schlagzeug und Glockenspiel. Mhm. Ähm, naja, da gab es hinten dann, ja, da hinten durfte ich dann auch einmal voll draufhauen.
1: Beim Glockenspiel?
6: Ja, nee, 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 ähm, Ach, Schlagzeug. Okay. Nee, so richtig einmal so okay. aufs Becken hauen. Oh, so.
1: Und dann waren alle ganz erschrocken, oder? Ähm, nee, man ist da eigentlich gut reingekommen. Aha, aha. Und jetzt als Schlagzeuger, wie macht man denn so richtigen Krach am Instrument? Was, was, wie, muss man da mehr draufschlagen oder schneller oder mehr Kraft? Wie? wie? Ähm,
6: fester draufhauen.
1: Fester draufhauen, einfach mehr Kraft, oder? Mhm. Ja. Und kannst du auch Mundschlagzeug machen?
6: Hm. Beatboxen das, Nee, oder so? das habe hab ich noch nie gemacht. Das
1: habe ich gemacht. Ja, das, das kann man zum Beispiel auch
6: ganz leise machen. Gell?
1: Wenn man also ja. Schlagzeug üben will und man darf keinen Krach machen, dann kann man...
6: Ja, irgendwie sowas. Ja, heute weiß, musste ich auch eher leise spielen. Äh. Und ähm, bei der kleinen Trommel muss man dann ganz oben am Rand spielen, also ganz... Am Rand oben.
1: Ja, ja, ja. Mit Sticks, oder? Mit Holzstäbchen. Die vorne so ein, so ein ja. ja. okay, cool. Johannes. Da gibt es ja auch, ja. da ja auch nochmal unterschiedliche. Schlägel, genau, ganz harte. Die machen ganz viel Krach und dann so. Ja,
6: nee, ähm, eigentlich gibt es ähm, die für das ganze
1: für das ganze Schlagzeug. Und dann mhm.
6: gibt es noch die bolero sticks Die sind da immer ganz fein aus Ebenholz. Ja. Ähm, die wiegen oft auch gleich viel. Mhm. Also die, ähm,
1: Mhm. Die, die, ja. die führt man so richtig sensibel in der Hand wie beim Bolero mit diesem wahnsinns Solo gell da muss ja der Tromm, ja. da muss ja der, der, der Trommler da auf seiner Snare irgendwie so 20 ja. Minuten dasselbe spielen
6: ja ich glaube das spielt man ja ich glaube den Bolero spielt man mit
1: dem Bolero sticks ja. ich glaube auch von ja nicht so genau Johannes cool vielen Dank für die ganzen Tipps hier vom Schlagzeuger der laut und leise spielen kann mhm. jetzt dranbleiben, du kriegst Post von uns und ja danke fürs Mitmachen
6: vielen Dank für das
1: Geschenk ja gerne Ciao, tschüss! Ja. Eine krachige Musik von Leonard Bernstein. Musik gibt es ja schon sehr, sehr lange, so lange, wie es den Menschen gibt. Wie hat die wohl früher geklungen, vor ja, vielen tausend Jahren, als es noch keine Noten gab? Ob die Musik von damals vielleicht heute in unseren Ohren nur Krach wäre? Hm, wer kann das schon wissen? Naja, vielleicht einer, der, mh, ja, also, mh, ja, also, hört einfach mal zu. Darf ich
5: mich vorstellen? Ich bin das Ohr. Natürlich nicht irgendein Ohr, sondern das Ohr aller Ohren, das Oberohr, das Urohr. Wie? Ihr habt noch nie von mir gehört? Naja, kein Wunder. Normalerweise bin ich ja derjenige, der zuhört. Und das schon, solange es Menschen auf dieser Erde gibt. Ja, ja. Ich bin das Ohr des Steinzeitmenschen und das Ohr der Ritter und Burgfräulein, das Ohr des Bürgers, des Arbeiters, des Computerspezialisten, des, naja, ganz gleich. Jedenfalls möchte ich heute mal mir Gehör verschaffen, <lacht> wenn ich so sagen darf. Heute möchte ich mal erzählen, was ich alles so gehört habe in den letzten tausend Jahren. Und ich hoffe, jetzt seid ihr da draußen mal ganz ohr.
8: <lacht>
5: also früher, so ganz am Anfang, da hörte ich die Vögel zwitschern, den Wind in den Bäumen rauschen, vielleicht mal ein Mammut grunzen. Na ja, und dann dieses »Mama«. Von so einem Menschenbaby. Und damit fing eigentlich alles an, mit diesem Mama. Irgendwie haben die Menschen an dieser Lautfolge einen Narren gefressen. War sozusagen Musik in ihren Ohren. <lacht> Mama, dam dam. Später nannten sie den Abstand dieser zwei Töne eine Terz. Und dann haben sie diese Terz immer wieder in ihren Musikstücken verbraten, weil sie es einfach so schön fanden. So fing das jedenfalls an mit der Musik. Und dann kam natürlich noch der Rhythmus dazu. Tam, 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 tam. Naja, und die Regeln ganz wichtig. Denn Musik, das wisst ihr ja wahrscheinlich schon, ist nichts anderes als geregelter Krach. Und oft muss man sich als Ohr erst mal an Musik gewöhnen, bevor man sie schön findet. Kennt ihr zum Beispiel diese Mönchsgesänge? Gregorianisch heißen die. Wurden so Ende 9. Jahrhundert gesungen. Damals machte man ja ganz viel Musik zu Ehren Gottes. Es gab aber damals noch keine richtigen Noten. Und deswegen hat jeder Chor die Gesänge anders interpretiert. So ein Kirchenmensch, Johannes der Diakon, fand eine dieser Interpretationen grauenvoll. Das hört sich an wie der ohrenbetäubende Krach eines Karrens, der über Stufen gezogen wird, hat er gerufen. <lacht> Heute werden die Gesänge überall als Ohrenschmars empfunden. <lacht> so läuft das dauernd mit der Musik. Später hat man ja dann die Noten erfunden und damit wurde die Musik viel komplizierter. So kompliziert, dass die Kirchenleute fürchteten, dass keiner mehr diese Musik versteht. Also mussten wieder mal Regeln her. Ein gewisser Palestrina hat sich da hervorgetan. Der hat so ein Regelwerk aufgestellt. Und natürlich haben dann wieder andere dagegen verstoßen. Und schon galt deren Musik als Krach. Der Italiener Carlo Gesualdo war so einer. Für den gehörten Missklänge genauso zur Musik wie Wohlklänge. Der hat aber auch nicht nur für die Kirche Musik gemacht, wie er dann überhaupt viele andere auch. Da gab's zum Beispiel diesen Wagner, auch so ein Krachmacher. Richard Wagner, ein deutscher Komponist im 19. Jahrhundert. Die einen hielten den für den genialsten Musiker aller Zeiten und die anderen fanden, seine
1: Opern wären einfach nur viel Lärm um nichts. Ja, ja, der Wagner, der kann Krach machen. Und das Urohr könnte noch so viele Geschichten erzählen. Aber unsere Krachstunde, die kracht jetzt langsam an die Nachrichten ran. Und morgen, da gehen wir raus in die Natur, da spitzen wir die Ohren. Da gibt es Wind und Rauschen und Knistern und Bächlein, die dahin flitzen. Und ich freue mich auf euch morgen um 5.05 Uhr hier in der Klassik in Dure Mikro. Und jetzt gibt es noch was Mildes für die Ohren am Schluss von Mozart. Ciao, tschüss und servus sagt euch. Julia Schelzel.